0: Siemano, z tej strony narator. Jak zawsze przygotowałem dla Ciebie konkretny materiał. Gościem tego podcastu jest Łukasz Gołd Parowiec. Mistrz świata oraz zawodnik walk na gołe pięści Federacji Gromda. Lecimy! Siemanko, mistrzu. Witam. Jak byś siebie opisał w kilku słowach?
1: W kilku słowach... Ciężko powiedzieć, siebie samego opisywać. Lepiej posłuchać, kto, kto, czy ktoś inny ma coś do powiedzenia na mój temat. No ale co, w kilku słowach, co mogę powiedzieć na swój temat? Staram się być spokojny, opanowany. No co, wesoły przede wszystkim, lubię żartować z samego siebie. No i tyle chyba
0: na sam początek mogę powiedzieć. Gdzie się urodziłeś i
1: wychowałeś? E, urodziłem się w Nowogardzie w zachodnio-pomorskim. E, wychowałem się w Stargardzie szczecińskim kiedyś, e, teraz Stargard się nazywa, od trzeciego roku życia mieszkałem w Stargardzie do 25 roku życia.
0: A z jakiego domu pochodzisz?
1: Rodzina ogólnie rzecz biorąc e, dobra, poprawna, że tak się móg- jeżeli tak mogę się wyrazić. Mam matka, ojciec, e, e, tw- dwójka braci, nas trzech było, Łobuzów. Standardowo, jak byliśmy niegrzeczni, dostawaliśmy pierdol, nie? Za gówniaka, no.
0: Rozumiem. A jakim byłeś małolatem?
1: Małolatem byłem e, raczej chyba takim trochę kurde niegrzecznym, można powiedzieć. Nigdy nie stwierdzono u mnie ADHD, ale na przykład e, jak... E, za, jeżeli coś się stało, to wszystko na mnie spadało, bo to ja coś zawsze odwaliłem, nie? W domu. E, no co? No i wiadomo, gdzieś tam... E, Głupie pomysły zawsze przychodziły do głowy typu, kurde wiesz, pływanie w gnojówce i, i takie rzeczy. Z, za gówniarza się wymyślało, różne rzeczy, no. no i oczywiście, no jak mówię, no wszystko nam nie spadało. Gdzieś tam rodzice mnie ganiali i woleli mnie na całe wakacje na przykład zostawić u dziadków, żeby był z od domu i robił sobie domy na drzewach.
0: Rozumiem. A często wdawałeś się w awantury?
1: E- za gówniarza, ogólnie rzecz biorąc nie wdawałem się, za gówniarza się nie wdawałem w Grantowie, chociaż z braćmi byliśmy fanami w wrestlingu i tukliśmy się w domu, e, bo myśleliśmy, że to jest naprawdę. E, kiedy dorastałem w szkole podstawowej już się tak zaczęło trochę takie. E, mój brat e, mój brat starszy był ze mną w, w podstawówce i zawsze na przerwach gdzieś tam Ustawiał, ustawiał takie ustawki, że kogoś tam zbierał ze mną i się, ja się biłem z każdym, którego mi wystawili na długich przerwach dzieciaki robili kółko. E, no i się tukliśmy to w podstawówce. No a potem już jeżeli, jeżeli chodzi o szkołę średnią, to byłem w miarę taki powiedzmy grzeczny, bo trenowałem bieganie, chociaż jako biegacze też siedzieliśmy na zawody i się tukliśmy z innymi biegaczami. E, no, i później jak już dorosłem, wyszedł, skończyłem ogólnie, jak gdzieś tam próbowałem zacząć studia, ale nie podobało mi się to. Gdzieś tam, załóżmy, w wieku 19 do wieku powiedzmy 25 lat, to praktycznie co wyjście, co wyjście na balety wracałem poza dymienie.
0: A jak byś określił swój charakter? Nie odpuszczam.
1: Nie odpuszczam. Za, zacięty, zacięty do samego końca. Nie chamski, a chociaż dobry dla swoich przede wszystkim, szanujący swoich i kochający rodzinę, kochający braci, kochający
0: swoich przyjaciół. Jakie zasady zostały Tobie wpojone, którymi kierujesz się w życiu do dzisiaj?
1: Szacunek. Przede wszystkim szacunek do starszych, szacunek do przeciwnika i szacunek
0: dla każdego, który szanuje mnie. Gdy mieszkałeś w Polsce, miałeś jakiś plan na siebie? Eee, nie, nie mówiąc, mówiąc
1: szczerze, nie miałem ni- ni takiego otwartego planu. Co m- gdzieś tam, załóżmy, w wieku 13 lat zacząłem trenować bieganie. Eee, trenowałem bieganie przez do, do końca, do 20 roku życia praktycznie. I byłem mistrzem Polski w bieganiu i tam trenowałem bieganie. No ale niestety, jak się szkoła skończyła, no to, to już nie dawało żadnych, że tak powiem, profitów. No i e, człowiek, nie wiedział, nie wiedział co z zrobić praktycznie, poszedłem do wojska, w wojsku też chciałem zostać, ale niestety nie zostałem, dostałem, e, dostałem naganę za samowolne opuszczanie miejsców zakwaterowania e, i tak no człowiek, który pierwsza praca gdzieś tam w, w, w produ, przy dru, produkcji rowerów, druga praca gdzieś tam e, w, warzyw, w warzywach i owocach i tak no, no szwendałem się, szukałem szczęścia, szukałem szukałem kurde, coś, z czego by mi się pasowało.
0: Rozumiem. Zadałem ci to pytanie, no bo nie jest tajemnicą, że mieszkasz teraz w Anglii. Mógłbyś zdradzić, z jakiego powodu przeskoczyłeś na wyspę. No, uciekałem przed prawem. <śmiech>
1: <śmiech> uciekałem, uciekałem przed prawem, miałem to już chyba trzecia sprawa za tym, tym razem był koleś, który gdzieś tam miał duże powiązania z policją, że tak się de- delikatnie wyrażę. Uderzyłem go w obronie własnej, bo broniłem kolegę. Tam było trzech kolesi naprzeciwko nas. Eee, wybiłem mu zęba. Chyba mu wybiłem, bo potem się dowiedziałem, że on miał tego zęba wstawianego, ale gdzieś tam ciągnął. na na odszkodowanie, broniłem się, koleś zeznał, że w ogóle dostałem wyrok z pomówienia dodatkowy za to, że zeznał, że powiedziałem, że go zabiję, chociaż nie miałem na to świadków, a prokurator powiedział, że nie ma powodów, żeby tam temu panu nie wierzyć. No i sprawa toczyła się, przez półtorej roku ja się sam broniłem. I stwierdziłem, że no, zawijam wrotki, bo już nie dam rady psychicznie, zostać się no więcej i napisałem list, <głos》>, napisałem list do sądu, żeby zakończyli sprawę bez mnie i wyjechałem sobie z jednym, pleca... z jednym plecakiem z cichami w plecaku i 50 fotów w kieszeni. Tak jak opuściłem
0: dom w ten sposób i szukałem szczęścia za granicą. To pojechałeś w ciemno, czy miałeś jakiś punkt zaczepienia?
1: Miałem punkt zaczepienia, bo wiedziałem, że tu jest kolega mój. Tutaj mieszka... mieszkał mój kolega, więc przyjechałem wylądowałem, że tak powiem i w przeciągu trzech dni omówiłem po angielsku w przeciągu trzech dni znalazłem pracę
0: dużo czasu zajęło ci ułożenie sobie życia od nowa?
1: no na początek trzeba było uzbierać te pieniądze, żeby samemu zamieszkać nie? więc no ta, y... praca praca po 70-80 godzin w tygodniu i w 3 miesiące uzbierałem tak, żeby wynająć mieszkanie samemu nie?
0: Jako mieszkaniec w Wielkiej Brytanii byłeś grzecznym obywatelem, czy też mieszałeś się w awantury? No
1: Oczywiście, <śmiech> oczywiście, że się <śmiech> mieszałem. No, często no, jeszcze przyjechałem tutaj w 2006 roku, w 2006 roku przyjechałem tutaj. Czy jeszcze taki, Tu jest takie starokopalniane miasteczko tak? i ludzie nie tolerują przybyszów z daleka w ogóle. I tak dalej, za każdym razem wyjście gdziekolwiek na, do pubu czy coś i rozmowa po polsku w tamtych czasach jeszcze, te 17 lat temu, no to kończyło się gdzieś tam ich zaczepkami do nas, no i kończyło się zadymami. Za no dwa razy, dwa razy byłem aresztowany przez policję, siedziałem na dołku dwa razy tutaj. No.
0: Co się stało, że zainteresowałeś się sportami walki? Co się stało, że zainteresowałem się
1: sportami walki, to była moja rehabilitacja na samym początku. Miałem w 2006 roku znajomy kupił motor, motocykl, i trzeba było go przetestować. <grych> I ja oczywiście, pierwszy skoczyłem. Jazda bez trzymanki, jak zwykle, Mam trochę zdarty dekiel u mnie I no, sprawdzam, jak szybko jedzie, jak szybko wyhamuje. Miałem wypadek na tym motorze, przy samym sprawdzeniu. Yy, upadłem na, na krawęźnik. Ręką i motor spadł mi na rękę, połamał mi obie kości. Jedna kość wyskoczyła w ogóle ze skóry, przycięła całą skórę, pryskała krew. O kurwa. Yy, spędziłem tydzień czasu w szpitalu. Yy, nikt nie chciał operować w ogóle, żaden dyżurny chirurg nie chciał operować. Specy... Czekali na specjalistę. Czekali na specjalistę. Tak, miałem rękę roztrzaskaną. No i co, no i potem wróciłem do siebie, lęka była tak sztywna, że nie mogłem w ogóle ruszać w łokciu, zacząłem chodzić lekko na siłownię i przyuważył mnie na siłowni, pierwszy Anglik, tutaj z mojego miejsca, z mojego miasteczka jest pierwszy Anglik, który kiedykolwiek walczył w UFC, Ian Freeman i zaprosił mnie do siebie do klubu, żebym przyśleć, poruszał się po, 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 to z, z tym łokciem, po, gdzieś tam pozadawał po ciosy, i tak dalej. No i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł. I od tego czasu tutaj w Anglii szczególnie, no bo wcześniej troszeczkę dziedzicu trenowałem w Polsce u Tomasza Stasiaka w Stangardzie, mm-hmm. to miałem gdzieś tam jakieś podstawy, ale tutaj w Anglii, jeżeli chodzi o sztuki walki, to Ian Freeman mnie ści- wciągnął do swojego klubu, wciągnął do swojego klubu i, i no tutaj zacząłem trenować. Po trzech miesiącach treningów, po trzech miesiącach treningów już miałem pierwszą prof- profesjonalną walkę.
0: Zanim do tego przejdziemy, pytanie, czy twój kolega obraził się o motor? Eee, mój kolega się obraził o motor.
1: <grym> mój kolega się obraził, mój kolega się bardzo obraził o motor, chociaż motor nie był taki roztrzaskany, nie? I ja byłem chętny mu zapłacić, ale on mi wyskoczył z jakimiś takimi radzienymi rachunkami, nie wiem, skąd je wypisał i powiedziałem, możemy sobie sam za niego płacić.
0: Powiedz mi, gdy zacząłeś trenować, Czułeś, że to jest to, w czym się spełniasz i że chcesz iść w tym kierunku?
1: Chyba tak. Wiesz, Nawet trener zauważył, dlatego tak szybko mnie już wystawił do, profes- do profesjonalnej walki, nie do półprofesjonalnej czy yy, amatorskiej. C- c- pierwsza moja walka w wieku 27 lat to, było, 27 miałem, to była profesjonalna walka. Nie było żadnych amatorskich, wstępnych czy też w tym stylu.
0: Od razu ostroja za trzylamki. Mówisz teraz o tej walce z 2007 roku w formule MMA, tak? Tak. Tak, tak. I jaki był wynik?
1: Pierwsza walka, porażka. Pierwsza walka, porażka, bo byłem... No tak gdzieś tam podjarany. Walczyłem, walczyłem z zawodnikiem, który miał już stoczone cztery walki wcześniej. Także takie połączenie było... Doświadczonym. Doświadczo- w miarę doświadczony. Lepiej doświadczony niż ja. Ja tam się podpaliłem. Jest to walka na YouTube w ogóle, nie? Mhm. Y- Yy, podpaliłem się, wystrzelałem się, bo chciałem go gdzieś tam szybko znokontować, on to przetrwał, sprowadził mnie w parter, yy,
0: no i zakończył yy, duszeniem. Czyli pamiętasz przebieg całej walki? Tak, tak, pamiętam. No, taki wagi taki, taki się powiedz. Wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, to może inaczej. Czy duży stres towarzyszył Tobie przed pierwszą walką?
1: W tej pierwszej walce tak, stresowałem się, muszę Dlatego tak poleciałem i wystrzelałem się na samym początku, bo chciałem go szybko znokontować, gdzieś tam zniszczyć, ale... No to nie, jest, to nie jest tak. Tego trzeba się
0: nauczyć. Rozumiem. A co czułeś wykonując do swojej pierwszej walki?
1: Mm, no nie, takie jakby można powiedzieć podniecenie. Gdzieś tam y, mogę spróbować cokolwiek zrobić z sobą, nie? gdzieś tam no coś fajnego, coś fajnego przyjdzie, może coś z tego wyjdzie. Nie? Mm-hmm. A jak sobie
0: poradziłeś z pierwszą porażką?
1: Jak sobie poradziłem? Wróciłem do, domu, wróciłem do domu, gdzieś tam do pracy oczywiście od razu, bo to trzeba było pracować. Znaczy
0: nie, to była sobota
1: akurat, nie? Także w sobotę wróciłem, od poniedziałek do pracy, cały tydzień w pracy. Następny piątek impreza w domu. Kumple przyszli, popijaliśmy kulturalnie i to jest najlepsze. Dzwoni do mnie i Jan Freeman po raz kolejny yy, pięźni po walce i mówi Łukasz mam na ciebie walkę w niedzielę, jakbyś. Chciał. No to ja siedzę na tej imprezie jak nie... Tylko, że scena była Semi Pro yy, walka, czyli w tamtych czasach to była nazwa, nazwa Semi Pro bez uderzeń w twarz w porterze. Mm-hmm. Tylko, tylko tym się różniło. nie? Ja mówię do trenera, ja mówię, no pewnie, że wezmę I po, po pijaku się to, no pewnie, że pewnie, że wezmę. Eee, spróbuję i mówię, że taki, ko- taki kozak byłem, mówię, eee, no, że to potraktuję jako trening. <grywa> Druga walka, że taki, takiego kozaka grałem, nie? No. no i co? Za dwa dni miałem walkę, bo to była niedziela, w piątek była impreza. Za dwa dni miałem walkę i walczyłem ze Stuartem Austinem. Nie wiedziałem w ogóle, kto to jest. koleś. Czarny pas w judo się okazało, pięć walk soczonych, pięć wygranych w, w semipro. Nie? No i jak się potoczyła walka? Uda, udało mu się mnie sprowadzić, złapał mnie w dźwignię na ramię, nie odklepałem. Po, Pozrywał mi tam wszystko w tym, w tym ramieniu, bo potem miałem całą czarną rękę. Wstałem i zaskoczyłem go czasem na ciało, poleciał i go skończyłem. I
0: wygrałem. Moje gratulacje. No. Powiem Ci szczerze, że nie znalazłem wcześniej żadnych informacji na temat właśnie tej walki.
1: No to jest semiprowalka. Na Sherdogu chyba jest to wpisane. Na samym dole, bo to jest pół półprofesjonalna, nie? A Stuart Austin jest teraz numerem jeden, jeżeli chodzi o angielskich zawodników, którzy walczą w Anglii, jest numerem
0: jeden. No to chyba propsy dla ciebie, co nie?
1: No, no wtedy tak. Wtedy,
0: no teraz tak, teraz teraz mogę się chwalić. Nie z jakimi dobrymi zawodnikami walczyłem i wygrywałem. <grywa> Dokładnie, no. stary. Wróćmy jednak do walk zawodowych. Twoje kolejne spotkanie miało miejsce chyba w 2014, tak? E, chyba w 2010. z czego wynikała ta długa przerwa pomiędzy walkami? No bo pierwsza była w 2007, tak. Kolejna w 2010.
1: Żona, żona poprosiła mnie, żebym przestał walczyć. I... No bo tam za wsiążę zaszła i no, dziecko było w drodze. Mhm. I, no i no dobra, trzeba było się wziąć gdzieś, gdzieś tam za pracę, za dziecko, żeby nic mi się nie stało. Tak, tak pomyślałem przez chwilę. <laughs> ale, ale w pewnym momencie był taki motyw, że ja na przykład ja, ja jestem zatokowcem i miałem dwa migdały wielkie i w nocy strasznie chrapałem. Nie? Mhm. I żona mnie poprosiła, żona mnie poprosiła, żebym wyciął te migdały i żebym nie chciał tak w nocy, jak śpię. Więc ja mówię, no nie tak. Mogę tak zrobić, ale będę mógł wrócić do walk. <grym, <grym, I i, i dla, niej, dla niej nieszczęścia się zgodziła. No i wróciłem do walki, i zaczęło mi iść trochę lepiej, bo poznałem nowych trenerów i tak dalej, mocne treningi. No i inaczej
0: to wszystko się zaczęło po powoli. To powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Twoja kariera zaczęła się od kilku porażek, tak? Uh-huh. Co było tym twoim motorem napędowym? Co ciebie tak mocno nakręcało?
1: Uwielbiam się bić. Sprawia mi to przyjemność. Nie wiem dlaczego, ale sprawia mi to przyjemność. I to wszystko. chciałem się bić dalej i to. I, tak, i to na legalu, nie? Wchodzisz, jeszcze na legalu, jeszcze z tego jakąś kasę zgarniasz. No. Cudownie, no, cudownie. <laughs>
0: <laughs> powiedz mi, w 2015 roku stoczyłeś walkę o pas mistrza świata. Tak. Jak do tego doszło?
1: Ja to do, do tego doszło? To była walka z y, Łukaszem Kruppadziarowem, n- numer, numer jeden wtedy w Anglii. Y, Wadze super i on powinien walczyć z Arnoldem, z Arnoldem Oborotowym, z Litwinem bodajże. I Arnold się wycofał na tydzień przed. Nie wiem dlaczego, nie znam przyczyn. No i szukali na szybko przeciwnika dla Łukasza. Y, no i zadzwonili do promotora, u którego ja walczyłem kiedyś na K1 i w K1 miałem jedną, w tamtym czasie miałem jedną walkę wygraną i jedną przegraną w K1. Yy... I ten promotor do mnie zadzwonił yy... na dzień przed walką. Miałem po yy, pięciu nockach, pięcionocnych zmianach, po pięciu piwach, bo zawsze po, pi- po ostatniej nocce sobie strzeliłem parę piwek. I mówię do nich, no kurde, walka o mi się. Tym świata. Czemu nie? Biorę, nie? <grym> Czemu nie? Można spróbować. Dzień przed walką przyjąłem, wa- przyjąłem propozycję, no wiadomo, że gadaliśmy na temat pieniędzy, no to nie będę się rozwijał. Mhm. W-, w dzień walki pojechałem na Wembley, bo walka była na Wembley, na, misio- na tą walkę mistrzostwa Świata. No i-, i wielki po angielsku, jak to się mówi, upset, z- sporządziłem wszystkim kibicom, którzy przyszli do Łukasza, bo tam... Łukasz chyba wyprzedał kurde, wszystkie bilety. Hmm. Łukasz Klubaziora wyszał wszystkie bilety i znokautowałem go 21 sekund. Wielka cisza. Po nokaucie wszyscy wyszli i koniec imprezy. <laughs> Zamknąłem imprezy.
0: Czy ty to mistrza świata coś zmienił w twoim życiu?
1: Właściwie rzecz biorąc nie, bo Żadne media w Polsce, ja do tej pory powtarzam w Polsce, że byłem mistrzem świata i nikt o tym nie mówi, nie? Nikt o tym nawet nie napisał w Polsce w żadnych mediach, że panowiec wygrał mistrzostwu świata i tak dalej, nie? Nikt nikt się tym nie interesował, dosłownie, że ktoś tam jakiś wiadomo, no u wtedy jeszcze panowiec... Wygrą mistrzostwo świata. Dopiero teraz zaczynam powtarzać na grądzie, jak robią ze mną wywiady, że byłem mistrzem świata. Profesjonalnym mistrzem świata. nie? Bo tak jak na przykład Mateusz Kubiszyn był mistrzem świata, ale amatorskim. nie?
0: Rozumiem. Powiedz mi, czy zdobycie pasa Federacji ISKA było punktem zwrotnym w twojej karierze, czy raczej nic tobie to nie dało?
1: Dla mnie wtedy nie. Ani z sposzo- nie doszli, ani nic się tym nie zainteresował. Ja tak jak to się mówi po angielsku dalej karion, on, to robiłem, robiłem to co lubię, moje hobby, moja zajawka, trenuję i dalej się biję.
0: Z tego co się orientuję po zdobyciu tytułu mistrza świata stoczyłeś jeszcze sporo walk, ale ja chciałbym się skupić na naszym podwórku tak. dlatego nie będę wypytywał Ciebie o arenę międzynarodową. W 2018 roku stoczyłeś walkę dla KSW, gdzie zostałeś niefartownie trafiony tak. i moje pytanie, skąd Ty się tam wziąłeś?
1: Tak samo właśnie, jak to się stało, to też dobra sprawa, bo mój mój kumpel Paweł Przygorski zauważył gdzieś tam, że KSW szuka przeciwnika dla... Yy, jak on się nazywał? Prado, Prado mój przeciwnik się nazywał, no Wagner Prado. Mhm. Yy, szukają na niego przeciwnika i za, yy, zadzwonił do mnie, czy nie chciałbym. Ja mówię, Paweł, jak chcesz to napisz maila i napisał mój kumpel po prostu napisał maila do promotora, że ja mam papiery, wszystkie badania mam, że mogę zawalczyć, mogę wziąć tą walkę, ale wiadomo, no wiadomo, dla mnie. Walka na KSW to spełnienie marzeń, tak jak podejrzewam każdego polskiego zawodnika, nie? Mm-hmm. I no ja chciałem strasznie wystąpić, mimo tego, że wziąłem walkę dzień przed, bez przygotowania, bez niczego. Mówię jadę, może się uda tak samo jak się udało no, walce o Mistrzostwo Świata, bo to w tym samym miejscu było na Wembley. No niestety nie wyszło mi, Wagner Prado był o wiele lepiej przygotowany, przyjechał tam być się chyba z Nunezem, z takim Szwedem. Nunes czy Nun, jak ktoś w tym stylu się nazywał. Był przygotowany dobrze i, i no, trafił mnie pięknie, także nawet nie
0: poczułem, a spałem dwie minuty. A jakie wrażenie zrobiła na tobie gala KSW?
1: Ogólnie rzecz biorąc troszkę tak się poczułem odrzucony można by tak powiedzieć. Tak jakoś promotorzy nie przykładali takiego jakbyś dbania o zawodników, tak jakby tych chyba tych najlepszych gdzieś tam się interesowali, a tak jak ja przyjechałem, to chyba nawet żaden z promotorów do mnie nie podszedł i nie przywitał się.
0: Dlaczego nie zawalczyłeś ponownie dla tej federacji?
1: Dlaczego nie, za, nie zawalczyłem? Bo to był mój błąd. Ja jestem menadżerem dla samego siebie. Yy, nigdy nigdy nie, nie pomyślałem o tym, że na przykład, że mogę zaznaczyć, że yy, zawalczę teraz, ale, ale powiedzmy dadzą mi jeszcze jedną walkę, jeszcze jedną szansę, jeżeli przegram. Nawalczyłem, no, pomogłem im, wypełniłem lukę i dziękuję, do
0: widzenia. Wywali mnie jak, no, jak ścierę. To powiedz mi, czy twój start w KSW w jakikolwiek sposób przełożył się na rozwój twojej kariery?
1: Nie, więcej hiterów zyskałem, kurde, <śmiech> więcej hiterów, Bez kitu, kurde, ludzie zaczęli opisywać jakie są sławy i tak dalej, kurde. I tyle, zaczęli jechać, jak ja jestem kijowym zawodnikiem,
0: no sami specjaliści oczywiście, nie? Internetowi specjaliści.
1: Tak, specjaliści siedzący przed komputerami, którzy nigdy nie zobaczyli. Nie? Wszyscy wiedzieli wszystko o mnie, nawet wiesz ludzie, którzy którzy nawet nie wiedzieli co ja w życiu osiągnąłem, pisali o mnie, że jestem beznadziejny, że dostałem plombę, że leżałem tyle i tyle, że no, no ludzie bez 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 jakiejś tamkolwiek wiedzy o sztukach walki Wypowiadali się tam, no hejt, hej, hejt, się wylał na mnie
0: nie, po tej walce. Jak sobie z tym poradziłeś? Brałeś to do siebie czy po, totalna wyjebka?
1: Nie, tam spłynęło do mnie totalna, po mnie, spłynęło po mnie totalna wyjebka. Ja się lubię z siebie śmiać i jeszcze, dam, jeż, jeszcze ich podpuszczałem, żeby więcej pisali. Spoko.
0: No. Po KSW pojawiłeś się na gali w Botore. Czy walka dla tej federacji w jakikolwiek sposób przełożyła się na... Twoją karierę wojownika?
1: Czy to miało jakieś przełożenie? Ciężko powiedzieć. Stary, chyba troszeczkę bardziej mnie zauważyli ludzie, ale też no, nie podobało się ludziom to w jaki sposób wygrałem. Nie? Bo przepisy były takie, że y, można było wypchnąć przeciwnika z ringu, jeżeli dwa razy wypadnie, no to zostaje dyskwalifikowany, no i kamień był na nim lżejszy, jakieś 15 kg. No to pierwszy raz go kopnąłem i
0: wypadł, a drugi raz chyba sam, sam wypadł, się płaknął, albo coś nie z tyłu było, nie? Widziałem tę walkę i powiem Ci szczerze, że wyglądało to bardziej tak, jakbyś go wypnął z tego ringu.
1: Możliwe, że gdzieś tam się przypychaliśmy i mi się wydawało, że on tam się potnął, ale powiem Ci że szczerze, że,
0: że nie wnikałem w to. A jak się walczy na ringu bez lin czy siatki?
1: Ech, powiem Ci, że no... Starałem się zająć środek, tak żeby on je nie wypchnął, nie? Hmm. W ten sposób. Można, trzeba, trzeba się pilnować. Teraz już ke, y, ke znowu, to Wotole y, zmieniło ten ring i te obrzeża są do góry podniesione, że można się zaprzeć. Widziałem, nie? widziałem, no. Tak, no bo wtedy było, wtedy było płaskie, nie? Wszystko i tak człowiek nawet jakby się potknął, potknął to by wypadł.
0: Rozumiem. To kończąc wątek Votore, Czy czułeś się doceniony walcząc dla tej federacji w tym superfajcie?
1: Yy, czy czułem się doceniony? No, no, powiem ci tak, że na pewno gdzieś tam yy, organizator, bo to była pierwsze pierwsza, yy, pierwsza Wotory, organizatorzy gdzieś tam traktowali mnie dobrze, dobrze. Tam było kilku dobrych chłopaków i cieszyli się, przyjechałem, że ja chyba byłem największym nazwiskiem na tej gali, tak mi się zdaje, w tamtych czasach. Najbardziej znanym gdzieś tam zawodnikiem, najbardziej doświadczonym w ten sposób i już tak, tak, tak w miarę nas traktowali dobrze, nie? W miarę, nie narzekam, nie narzekam.
0: Okej. Walki na gołe pięści budzą bardzo dużo skrajnych emocji. Ostatnio jeden z moich widzów na widok zapowiedzi naszego wywiadu powiedział coś takiego, cytuję. Co trzeba mieć w głowie, żeby napierdalać się na gołe pięści? Jak byś się do tego odniósł?
1: No nie, to pytanie powinno być takie, co, co trzeba mieć w głowie, że na, napierdalać się na, na, na gołe pięści? To nie jest pytanie. To trzeba mieć w głowie, że w ogóle się napierdalać za, za pieniądze. O to jest pytanie. Moim zdaniem, moim zdaniem tak, jak człowiek myśli, żeby się napierdalać na gołe pięści, moim zdaniem niech popatrzy na walki bokserskie. Niech zobaczy, chłopaki mają rękawice okej, okay, fajnie mają rękawice ale ile oni na tą głowę przyjmują? Ile oni czasów przyjmują? Dostaje, facet stoi z tą gardą i dostaje na ten łeb, dostaje, 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 a potem chłopaki się w wieku 35 lat jąkają, gdzieś tam ciężkie mają problemy ze, z, ze zbieraniem myśli i tak dalej. No bo moim zdaniem ten mózg ma takie mikrourazy, jeżeli się obija nawet lekko tam w tych ściankach yy, czaszki, to doznaję takich mikrourazów, i potem, no chłopaki, to bardziej Myślę, że bokserzy z rękawicami o wiele gorzej mózg odczuwa to, niż my w walkach na gołe pięści.
0: U was z kolei jest dużo cięć i złamań. U nas są cięcia, złamania, no, tak. E, swój typu z na pięści miałeś w 2019 roku, Aha. prawda? F- w Anglii, tak. Tak, jak się w ogóle na tej gali? E,
1: stwierdziłem, że spróbuję na gołe pięści walki. Czemu nie? Może spróbuję, zobaczę. Boks na gołe pięści. Yy, pojechałem i najświeższy to jest właśnie, że wiedzia- wiedziałem, że walczy z takim jakimś na napakowanym angolem i gdzieś tam podszedłem gdzieś tam troszeczkę za lekko, że tak powiem. Nie? Pierwszą rundę, jakby ktoś oglądał tą walkę, bo ta walka też jest na, ci- na YouTube, koleś dostaje normalnie prostym go, tylko odczeskałem i trafiałem, i trafiałem, i trafiałem. I pod koniec rundy yy, wyprowadziłem taki wolny, prosty i trafił mnie kontrol za ucho. No i poleciałem, poleciałem na ziemię, wstałem od razu, troszeczkę za szybko, mogłem chwileczkę poczekać, bo y, do 20 liczą w Anglii, mogłem sobie przykucnąć, poczekać, ale wstałem, trochę mnie zachwiało, y, no i co najlepsze jest to, że koniec rudy, sędzia powinien mi posadzić w narożniku, nie? Y, jak już wstałem, o, sędzia, sędzia machnął ręką, że koniec walki, ja mówię, co jest kurwa grane, no ja pierdzielę. Ale no co, takie są zasady w Anglii, kto ile sprzeda biletów, ten wygrywa, nie? Ja sprzedałem chyba 34 bilety dla swoich znajomych, bo to było 300 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkam. A mój przeciwnik lokalny sprzedał 70 czy 80 biletów. Więc no musiał wygrać, nie? Dla, dla nich przynajmniej, nie? No kurwa. Więc no, 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 ale najlepsze jest to, że tak. Po walce, ja się zgodziłem na walkę za śmieszne pieniądze, bo wiedziałem, że walczę ze sobą zawodnikiem, nie? Za 500 funtów zgodziłem się zawalczyć w tamtych czasach jeszcze. Eee, Mał, poszedłem do promotora, dostałem kopertę, myślałem, no nawet nie, nie przyjdzie bo ufałem, nie? Przyjeżdżam do no domu, patrzę, w kopercie 250 funtów. co ty? Eee, dzwo- no, dzwonię do nich, co jest grane, no, co jest grane, co to ma być, nie? W ogóle, co mi dojazd z w stronę i z powrotem, Jedzenie kosztowało więcej niż 450 funtów, nie? I ten... No może przesadam, nie? No, ze 150 straciłem, 100, 100 zostało mi w kieszeni. Oni mi powiedzieli, że ja... Tego nie było w ogóle w kontrakcie. Że ja mam w kontrakcie, że musiałem sprzedać 30 biletów i dlatego uczyli mi pieniądze. to
0: ja, no, no, no. Z twojej historii zawodnika wiem, że ta formuła walki na gołe pięści bardzo tobie przypasowała. W 2020 zadebiutowałeś na grondzie. się powiedzieć, jak się tam znalazłeś?
1: E, no, co, widziałem, widziałem reklamę, widziałem reklamę gdzieś tam na Facebooku i, i patrzę, no kurde, może wyślę swoje zgłoszenie. Wypełniłem zgłoszenie, wys, wysłałem zdjęcia z, ze swoimi osiągnięciami, no i na drugi dzień już pan Mariusz Grabowski do mnie, do mnie oddzwonił i powiedział, że są zainteresowani. Zaprosił mnie na galę na galę do tym ex, Xboxing w, w Pionkach wtedy to było, no i przyleciałem. Przywitali mnie bardzo fajnie, bardzo miło, podpisałem z nimi kontrakt. No i oto jestem.
0: O, powiedz <śmiech> no. mi, ile czasu minęło od twojego podpisania kontraktu do pierwszego gongu rozpoczynającego walkę?
1: Powiem ci, że dokładnie nie pamiętam, ale chyba podpisywałem kontrakt w sierpniu, na początku sierpnia. A walkę miałem w połowie albo na początku września. Pierwszą. Pierwszy raz, turnie... Pierwszy raz wziąłem udział w turnieju.
0: Do tej pory. W ilu turniejach grondy brałeś udział? Dwa turnieje. W pierwszym, w pierwszym turnieju doszedłem do półfinału, w drugim razem wygrałem. Jakie emocje towarzyszą przed wyjściem do ringu, gdzie wiesz, że zaraz będziesz walczył z naprawdę ostrymi zawodnikami?
1: To znaczy, ja już jestem tak doświadczonym zawodnikiem. Ja mam stoczone ponad 52 walk profesjonalnych. I ja już nie odczułam takich emocji, gdzieś tam jak wchodzę, nie stresuję się, idę idę sobie z uśmiechem, gdzieś tam skupienie na tym, że gdzieś tam wbijam sobie do głowy, tylko że jeżeli nie, bo wiadomo, że na samym początku walczyliśmy z kumplami, z przyjaciółmi, sami ze sobą, musimy się pokazać i sobie mówiłem tylko do głowy, sobie wmawiam do głowy, że jeżeli ja go nie skrzywdzę, to on mnie skrzywdzi, muszę się bronić.
0: Czyli to też twój taki patent na nastawienie się do walki, tak? Tak. Tak. Czy przegrana w tej formule smakuje inaczej niż porażka w na przykład MMA czy kickboxingu?
1: Powiem ci, że nie, to jest, dla mnie to jest nieodczuwalna przegrana. Jak na przykład walczyłem z Balbą w ostatniej walce, i myśmy, i myśmy, 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 myśmy się bardzo szanowali przed walką i po walce tak samo. I no wiadomo, no to jest w walkach na gołe pięści, jest taki szacunek między zawodnikami. Że to nie, nie ma porównania do ka- żadnej innej walki, jeżeli, jeżeli myślę, że jeżeli by coś takiego wystąpiło, jak jest Free tak skakanie do siebie, czy coś w ten sposób, no to myślę, że no powiedzmy, że jeżeli jeden zawodnik by zaczął skakać do drugiego, to ten, który skacze, by został uciszony chyba przez wszystkich innych zawodników. Bo to musi być szacunek. Bo my stajemy tam na wprost siebie i no to gdzieś tam stawiamy swoje życie na szali, tak? No tak. I musimy się szanować.
0: Właśnie. Wychodząc do ringu, masz z tyłu głowy taką myśl, że no, walicie się na gołe piąchy i jeden zły strzał, i jeden źle przyjęty cios i może być koniec?
1: No może tak być, ale ja o tym właśnie nie myślę. To jest coś, co ja mam wyłączone.
0: I dlatego się jeszcze do
1: tej pory bije.
0: A jak twoi najbliżsi podchodzą do tego, że walczysz na gołe pięści?
1: No... Nie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Od dłuższego czasu, biorąc pod uwagę, ile ja mam lat, nie? Yy, gdzieś tam... Yy, namawiają, żeby przestać, żeby skończyć. Ja powiedziałem, że nie, że póki mogę, póki mogę, będę się bił.
0: Rozumiem. Jakimi osiągnięciami może się pochwalić, jeżeli chodzi o grondę?
1: Ogromne. Yy, jakie osiągnięcia? Wygranie turnieju, wygranie z wygranym drugiego turnieju, czyli tam walka o 100 tysięcy złotych była, tak? Mhm. Yy, no i co, najdłuższa walka, najdłuższa walka kiedykolwiek, która, która się odbyła? To chyba największe osiągnięcie. Ile czasu trwała? I, i, cała walka 33 minuty, ostatnia runda 25 minut.
0: Stary, to jest mega dystans.
1: <śmiech> no, biorąc pod uwagę, że walczyłem, że walczyłem z chłopakiem o 19 lat młodszym od siebie.
0: No, panie szacun. No. Powiedz mi teraz, czy przygotowania do walki na gołe pięści znacząco różnią się od przygotowań do walki na przykład w MMA? Co jest to znaczącą różnicą? No na pewno nie trenuję się partelu. Yy,
1: Ci kopnięć. Gdzieś tam cały czas pady, cały czas technika i cały czas cardio, nie? Mhm. Trzeba to wszystko razem połączyć. Najlepiej właśnie cardio z i tak dalej, żeby to wychodziło i no... Wiadomo, że odżywki, suplementacja do tego dochodzi, jedzenie, jedzenie. akurat nie dla mnie. Ludzie, chłopaki mają swoje tam diety i tak dalej. Ja tam lubię kaszankę, pierogi i smalec, nie? A, pan, <laughs>
0: najlepiej. Wiadomo. Powiedz mi jeszcze... Ile czasu dochodzisz do siebie po takim turnieju czy po tak wymagającej walce?
1: No ogólnie rzecz biorąc to ja zawsze jak walczę, to jak mam walkę to robię sobie po walce miesiąc wolnego od treningu w ogóle. Gdzieś tam dochodzę psychicznie do siebie, fizycznie, mentalnie, człowiek się tam składa, odchamia się też po swojemu wiadomo w jakiś tam sposób i No i potem się zbiera znowu po miesiącu w treningi i, i
0: wszystko jest dobrze, przynajmniej ze mną. Nie wiem, jak tam
1: inni sobie z tym radzą.
0: To tak dla porównania po walce w MMA lub w kiku, w jakim czasie dochodziłeś do siebie?
1: Powiem Ci, że wtedy byłem jeszcze młodszy i potrafiłem pat- na przykład wziąć w jednym tygodniu walkę w MMA na gali Bama. W tamtych czasach to była najlepsza gala w Anglii i praktycznie w Europie. A tydzień później już walczyłem w kibwostingu, w K1, tu u siebie na gali w Newcastle, nie? Także czasami tak potrafiłem walczyć tydzień w tydzień, kiedy się dobrze czułem. Przyjmowałem tak i praktycznie człowiek człowiek nie odczuwał w, jeszcze wtedy gdzieś tam takich jakichś uszkodzeń. Później z czasem już przyszły gdzieś tam pęknięcia, połamania oczodołu, połamania tego. Połamania nosa nosa to już nie liczę, bo nie pamiętam już nawet ile razy miałem połamany nos, ale gdzieś tam ręka, palec. Nie wiem czy to ze starości, słabsze kości, czy jak to się robi, ale czym człowiek starszy, tym musi dłużej odpocząć.
0: No na pewno. Z tych wszystkich walk, ta najbardziej wymagająca to ta pewnie na tym długim dystansie, tak? No można
1: powiedzieć, że na tym długim dystansie, bo musiałem gdzieś tam przełamać. przełamać, że tak powiem, bariery swoje też, nie tego przeciwnika. Ale chyba mi się wydaje, że najtrudniejszą z walk, którą stoczyłem, była walka z Balboą, gdzie sześć razy byłem liczony. I oczywiście za szóstym razem jeszcze mogłem stać, ale... przyszedł taki moment, że człowiek sobie powiedział, no kurde, gdzieś tam w głowie pomyślał... jeszcze jedno uszkodzenie, jeszcze jeden cios, jeszcze jeden gdzieś tam wstrząsnięcie mózgu, i może coś się stać, nie? Po trzech razy leżą, le, leżąc i wstałem. Ja się bym wstał, już wstałem po policzeniu, po, po nie? Ale, no kurde, jednak
0: takie uszkodzenia, jednak mogą zawadzić gdzieś tam na przyszłości, nie? Czyli miałeś tego świadomość podczas walki?
1: Miałem świadomość, miałem świadomość i yy, yy, no, czasami
0: trzeba to przemyśleć, nie? A z której walki, stoczonej dla grądy odczuwasz największą dumę? Kurde najdłuższe, jeżeli chodzi o grondę. Mhm. Yy,
1: tam, ta długa była, ale walka z Mario to, była, to był pokaz właśnie charakteru. Yy, kiedy walczyłem z Mario, który gdzieś tam, gdzie bardzo się szanujemy, bardzo, jesteśmy dobrymi kolegami i musieliśmy stanąć na siebie, musieliśmy się zmierzyć. I to było coś, gdzieś tam, gdzie Mario pierwszym ciosem powalił mnie, powalił mnie na ziemię. pierwszym ciosem, pierwszy cios, który zadał, Połamał mi nosa, mój, nos mój nos wylądował na policzku. Ja tak patrzę o kurde, co to jest? Mój nos na policzku. Ale nic, kurde, wstaję, nie? Wstaję, podniosłem się i ogarnąłem się trochę gdzieś tam, parę czasów wymieniliśmy. Mario wyskoczył i strzelił mi takiego, taką plomę z, z drugiej strony w oko, nos się trochę wyprostował, ale kurde, oko się przesunęło. Mówię, kurde, nic nie widzę na to oko, kurde. Gdzieś tam Mario biegnie z polotem na mnie, ja mówię, nie, 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 widzę na oko, muszę przykręknąć. Przykrękłem, on lecenia mnie policzył, ale mówię, no kurde, trzeba się bić, obiecaliśmy wszystkim, że będziemy się bić do końca, nie? Mhm. Wstałem, no i tak i, chyba 10 sekund jeszcze było i do narożnika poszedłem. Dobrałem trochę powietrza i mówię, kurwa biję się dalej, bije się dalej, nie ma to tam Tak samo, no, Mario, Mario biegł na mnie w tej, samej, w tej walce i gdzieś tam odbiłem się od, od lin i trafiłem go kolanem na brzuch. I też Mario mógł powiedzieć, że nie chce się dalej bić, żeby, żeby mnie z i tak dalej. Ale Mario chciał się dalej bić, tak samo jak obiecaliśmy, że będziemy się bić i się biliśmy do końca, nie? Mhm. Taki charakter pokazaliśmy prawdziwy, nie?
0: O, to mam pytanie. Gdy podczas walki dochodzisz do granic swoich możliwości, jaki masz patent, żeby dotrwać do końca? Czy są to może jakieś teksty, które pojawiają się w twojej głowie, bądź mówisz coś do siebie?
1: Yy, Króle, co ja sobie mówię. Nie ma gdzieś tam, nie ma gdzieś tam, co ja sobie mówię. Ja głowa w dół idę, nie? Idę. Jak padnę z... ja Kiedy Miałem walkę z Kruszyną właśnie kiedyś. Yy gdzie się tak wystrzelałem, że kurde, sama szczęka mi wypadała, ludzie myśleli, że ja wyplułam. wypadała mi szczęka, nogi mi się uginiały, nie mogłem stać, ale nie ma tak, że sobie wmawiam, że dasz radę, dasz radę, idziesz do przodu, nie. Wiadomo, że w pewnym momencie samo się wszystko wyłączy i no nie dasz rady, nie dasz rady i, i, i paniesz samemu, nie? Więc czasami, czasami człowiek, kurde, nawet co by sobie nie powiedział, to to i tak nie rady. Nie? Rozumiem.
0: Powiedziałeś wcześniej o nieczystym kopnięciu kolanem, które było wbrew regulaminowi, tak? Tak. Zauważyłem, że niektórzy zawodnicy zajebiście znają zasady obowiązujące Aha. na ringu. Tak. Doskonałym przykładem jest Don Diego, który, nie pamiętam na której grondzie perfekcyjnie poruszał się pomiędzy regułami. Tak. Jakie ty masz podejście do takiego sposobu prowadzenia walki?
1: Y- no. Każdy walczy tak, tak, jak potrafi, tak? Każdy wadzie. Jeżeli on to czyta dobrze, no to kurde, chwała mu, nie? On, no kurde, wiadomo, że wykorzystuje przepisy i dobrze mu to wychodzi. No, no i niech tak robi, jeżeli. No kurde, tak robi. No, to nie jest walka uliczna, jakby nie patrzą, to jest, są przy, przepisy stricte bokserskie, nie? Mm-hmm. I jeżeli tak, no teraz już jest zabronione takie przykucanie, za każdym razem, jak tam gdzieś dostaniesz sędzia, jak zauważy, że specjalnie kucasz, to dostaniesz ostrzeżenie.
0: Rozumiem, ale tak dla jasności nie mówię, że to jest złe. Po prostu pierwszy raz zauważyłem, żeby ktoś tak umiejętnie wykorzystywał regulamin podczas walki.
1: No, jeżeli walczył z Dawidą Żutaszkiem, to bardzo wykorzystywał wtedy.
0: Mhm. Powiedz mi, którą, Twoim zdaniem, walkę zjebałeś, a miałeś szansę ją wygrać?
1: Z Kruszyną, z Kruszyną myślę. Myślę że o tym. Z Kruszyną, no, chociaż powiem szczerze, że, że oglądając walkę z Balboą, w piątej ludzie też widziałem, że już, że już mu, że już mu siadło, siadło powietrze. Ale ja mówię, na, na walce z Balboą, ja byłem przed walką chory, miałem zapalenie, zapalenie zatok i też mi powietrze siadło. czy już mi się tak ciężko oddychało, że masakra. A z Kruszyną. No to w pierwszej walce to się po prostu się głupio wdałem się w y, wymianę na ciosy, bo tam nikt nikogo nie zakładował, wdałem się w wymianę na ciosy z facetem o 40 kg cięższym i to zauważył, on na mnie wisiał, on mi, to mi zabierało tak powietrze, y, sędzia też to powinien zauważyć, bo to woksie jest niedozwolone, że ktoś na kimś wisi, nie? Mm-hmm. Y, i to mi zabrało powietrze, zabrało mi, zabrało mi siłę, tręst z nóg, yy, no strasznie, ja kurde po tej walce poszedłem, poszedłem do szatni i leżałem godzinę czasu na zimnej podłodze, żeby, żeby się, żeby ochłonąć, żeby jakoś tak nabrać powietrza, no tak, tak, tak mi całe powietrze zeszło wtedy, no po prostu dałem się w, niepotrzebnie, e, w niepotrzebną wymianę i wyszło tak jak wyszło.
0: To powiedz mi proszę, czy... Przed walką układasz jakiś plan działania? Swój plan na pobicie przeciwnika?
1: E, czy układam plan działania? Raczej, raczej, raczej wychodzę z zasady Mike'a Taysona. Każdy ma plan działania, dopóki nie dostanie pierwszego ciosu na rynie. <gry> Także to z czasem wychodzi, z czasem wychodzi. Nie?
0: Powiedz mi jak to jest z narożnikiem, no bo każdy ma swój narożnik i zawsze na, z narożnika słychać podpowiedzi. Ty słuchasz się w ogóle podpowiedzi? Nie,
1: nie, oczywiście, że nie. Ja, ja, jestem, ja, ja, jestem, ja jestem najmądrzejszy, ja jestem najmądrzejszy. Mój, mo, moim narożniku jest zawsze mój kuzyn Karol Topolowski i, i on tam jest, żeby mnie wesprzeć psychicznie. O, mi zawsze mówi, że dobrze idzie, itd. i tak kiedyś, dalej. Kiedyś, kiedyś go uwostrzegłem, walczyłem z Dawidem rzutaszkiem, to go posłuchałem. I on mówi do mnie tak: Idź, idź w lewo, idź w lewo, ja idę w lewo i z lewo. Patrzę, cios dostałem od Dawida. Idź w lewo, ja, ja idę w to lewo. Znowu czostek od Dawida. Mówi: Kurde, coś to nie pasuje. Przecież ja jestem leworęczny, mówiłem: Idź w prawo. No <laughs> so, i tak, kurde, ja mówię: To nie za bardzo ten. Pomagał, a ja słuchałem i wtedy no. no gdzieś tam posłuchałem, ale nie, nie wyszło. I teraz mówię tak, wchodzę. Jak chodzę do walki, to słucham siebie. Gdzieś tam z czasem przychodzi mój plan. Ja, ja sam kontroluję swoje walkę. Swoje walkę, swoją walkę. Mm-hmm. I, i, I ten. No, i, i jeszcze narożnik ma zakaz rzutania ręcznika, bo ja decyduję.
0: Okej, okay, a czy przed walką zdarza się tobie oglądać pojedynki swojego rywala tylko po to, żeby być przygotowanym na jakieś jego konkretne akcje, bądź zobaczyć, czego można się spodziewać? No tak,
1: mniej więcej, mniej więcej patrzę, jeżeli znam już przeciwnika, to wchodzę, no to dzień wcześniej się leży z tym telefonem i tak wieczorem. Oglądam, jeżeli przeciwnik ma walki jakieś tam wrzucone gdziekolwiek, nie, mm-hmm. no to wchodzę, obserwuję co mogę, czy może mnie zaskoczyć, czy mogę ja zaskoczyć przeciwnika, sprawdzam na, szybci- na szybcika i gdzieś tam w głowie, gdzieś tam plan się jakiś
0: lekki buduje. nie? Okej, okay, spoko, rozumiem. Co jest powodem, dla którego związałeś się z grą na tak długo? No bo dla żadnej innej federacji nie stoczyłeś tylu walk, co dla gromdy.
1: Kurde, powiem ci, że to jest y, najlepsza organizacja, na której kiedykolwiek walczyłem. Nie to, że tam mam gdzieś tam y, z nimi jakieś układy czy coś, jest, no kurde, dbają o zawodników. Zawsze jest hotel, zawsze jest jedzenie, zawsze są rzetelni, jeżeli chodzi o pieniądze. Nigdy nie było żadnych problemów, zawsze przywiozą, odwiozą, podziękują, załatwią sprawę, na 100% zawsze są yy, ta, taką organizacją, która dopina wszystko do samego końca.
0: Bardzo fajnie to brzmi. Wcześniej powiedziałeś, że pomiędzy zawodnikami grondy panuje obustronny szacunek. Ale też słyszałem takie e, historie, że pomiędzy okolicami kulisami większość zawodników przyjaci się ze sobą. E, ty masz jakichś ziomeczków, z którymi się funflujesz bardziej niż z innymi?
1: No Oczywiście, no, oczywi- no, mamy, mamy kilku chłopaków od samego początku. E, jesteśmy, jesteśmy tam, znamy się. E, Kurde, my, przy, my, my tam przyjeżdżamy, wszyscy razem jemy. Obiady, kolacje, śniadania, wszystkie posiłki jemy razem. Mieszkamy w tym samym hotelu. Nikt, o nikogo nie stroni, rozmawiamy ze sobą, no, gdzieś tam, jak się spotkamy, pogadamy. Piątki zawsze zbijemy. Wziąków oczywiście, że mam e, e, bardzo dobrych względów. E, nie będę tu wymieniał, bo no, praktycznie wszyscy oni są dobrzy, no Nie chciałbym nikogo pominąć, a A wszyscy są zajebistymi ludźmi, nie? No kurde, nie nie ma jakichś tam kurde, między nami żadnych zazdrości czy coś. No fajnie, wszyscy są ludzie, wszyscy sobie pomagamy, wszyscy sobie dajemy różne rady, no i wszyscy się lubimy, nie?
0: Zajebiście. To mam jeszcze jedno pytanie dotyczące backstage'u. Czy na afterach, gdy wszyscy sobie popiją, dochodzi do jakichś awantur na przykładzie, kurwa, dojebałeś mi tak, ja mogłem to jakoś wygrać i wiesz, nie, zaczyna się inaczej czy raczej jest luźna łydka?
1: No jest totalny luz na, na afterach, wszyscy się jeszcze bardziej kochają.
0: Dlaczego zawodnicy zawsze przed wyjściem mają takie groźne miny, a ty się kurwa śmiejesz?
1: Bo mi wesoło, mi wesoło. Ja, ja wchodzę i ja wchodzę, ja się nie stosuję bo ja Wiem, że wychodzę robić to, co lubię. To jest moje hobby, ja to kocham i to mi sprawia przyjemność, dlatego ja się mi.
0: <śmiennie> Zajebiście. Kiedyś ktoś powiedział takie fajne zdanie, że we Freakfightach wszyscy udają gangsterów, a w Grondzie wszyscy udają, że nimi nie są. Jak byś się do tego odniósł?
1: No bo, bo nie jesteśmy gangsterami, my jesteśmy dobrymi ludźmi. Dobrymi, dobrymi ludźmi ze, ze... Z tymi, jak to się mówi, ze wspomnieniami. <śmiennie> Uf.
0: Spoko. <laughs> Powiedz mi teraz, co sądzisz o federacjach freakfightowych?
1: Co sądzę o federacjach fre- freakfightowych? fight'owych? Cyrk. Tak mówię to nawet, to jest cyrk. To jest cyrk, o chłopaki wyskakują tam. Oczywiście mówię, nie oceniam wszystkich, bo yy, normalni zawodnicy zaczynają tam występować i nie robią takich klaunowania jak tam ci inni wszyscy flickowcy. Freak- szanują się w miarę, nie było gdzieś tam skekania pomiędzy tymi profesjonalnymi zawodnikami. Mm -hmm. No ale jak dla mnie, jak dla mnie to jest niepoważne. takie skekanie do siebie. To jest nie dla mnie, mimo tego, że mógłbym powiedzmy gdzieś tam zawalczyć mieć większe pieniądze z tego czy coś w tym stylu. To jest nie dla mnie. Ja się szanuję, jestem zawodnikiem, a nie free. Freakiem, o tak, w ten sposób. O.
0: Udział w Gali freakfightowej umniejsza zawodnikowi sportowemu?
1: No, może umieścić, jeżeli przegra. Jeżeli, zobacz, jeżeli zawodnik przegra z freakiem, tak jak Wrzosek przegrał z szeligą.
0: No, moim zdaniem niefartownie przegrał.
1: No, niefartownie, ale przegrał, wiesz o co chodzi? No, kurde, no, kurde, upadł za mało, coś mu się lekce stało, rozumiem, ale przegrał. No, kurde, wiesz o co chodzi? No to już jest takie umniejszenie dla niego jako zawodnika, nie?
0: No okej, okay, ale w mojej opinii Wrzosek zajebiście odnalazł się w tym świecie, nie robiąc przy tym z siebie klauna.
1: No, no może nie robić z siebie klauna. Gdzieś tam, widziałem tam ostatnio do tego ślidzę mm-hmm. e, no i dobrze zrobił zresztą, bo wiadomo, co ten się nie odwalił, ale no mówię, no jest, jest freakiem już, a nie zawodnikiem, bo tak.
0: A jak twoje środowisko, chodzi mi tutaj o środowisko zawodników sportowych? podchodzi do tej afery szeligi z żoną trenera?
1: No co, taka sytuacja nie powinna się wydarzyć w ogóle, wiesz co chodzi, no kurde, jak można coś takiego odjechać ż... <średź> swojemu trenerowi, no kurde, to jest, to jest, no nie no ciężko to nazwać w ogóle słowami, dla mnie, nie? No. Odwalił Szopkę, no oczywiście to nie, nie można wszystkiego na niego zrzucać, nie to, że go bronię, bo też kobieta do niego, niego się przykleiła, tak? Mhm.
0: Uh. Okej, okay, dobra, chuj. <laughs> Dobrze.
1: Zostawmy to. <laughs>
0: <laughs> Nie ma sensu. Uh. Chciałbym podsumować troszeczkę twoją karierę. I jakie tytuły zdobyłeś do dzisiaj? Do dzisiaj. Zaczynamy. Tytuł y,
1: mistrza y, Total Kombat MMA K1 Total Kombat MMA.. MMA waga ciężka, total to komułat MMA walga półciężka. To są trzy mistrzostwa, trzy mistrzostwa z jednej gali. E, drug, druga, drugie mistrzostwo K1 e, Caging Championship w Dublinie. Raz zrobiłem mistrzostwo, raz, drugi raz je obroniłem. E, mistrzostwo świata ISKA e, no to wiadomo, o, o, o tym rozmawialiśmy. E, mistrzostwo wagi ciężkiej Y- WFC World Fighting Championship y- miałem tam mistrzos, ale zabrali mi pas, bo przez czasu nie broniłem. Y- zabrali. Nawet nie miałem propozycji obrony. O to chodzi. No. <laughs> no y- co tam jeszcze ja miałem? Aha, y- to jest dobre. Y- Tutaj gala bokserska, gdzie byłem ochroniarzem na gali bokserskiej. Przybiega do mnie promotor mówi Łukasz, musisz mi pomóc. Ja mówię, co się stało? W głównej walce wieczoru wycofał się jeden zawodnik, nie mamy zawodnika do walki bokserskiej o pas mistrzostwa e... Winstona Churchilla. Ja mówię, no dobra, zapłacicie mi ten ten, to zawalczę. No, zostałem na bramce do dziewiątej, walkę miałem o dziesiątej. Ee, <n starts> wziąłem, wziąłem walkę, no i wygrałem z nich najlepszym zawodnikiem, e... banty ciężkiej, bokserska, zostałem mistrzem Winstona Mist <Liamantney chị> Churchilla, no, pas mistrzost... hmm Churchilla. No i chyba to wszystko, kurde. Nie wiem, czy też mi wychodzi. Się... Dużo warta masz w życiu. No, no co nie jest warte? Są zdolności i umiejętności,
0: wiesz. to <grystanie> no. też. E, no. Powiedz mi. Twoja najcięższa kontuzja podczas walki.
1: E, najcięższa kontuzja podczas walki. No, no to ci tak. Miałem, miałem złamane oczodoły, ale, ale no tego nie widać, tak? Mhm. E, miałem. Miałem złamanego kciuka podczas jednej walki, miałem operację, na gromdzie złamałem kość śródlęcza, to nawet nie poszedłem do szpitala, tylko poczekałem się, sama zrośnie. No i pęknięcie ucha, bo jak mi bolboła strzelił w ucho, to mi ucho na pół pękło.
0: No widziałem to. No. A miałeś jakąś kontuzję, której nabawiłeś się podczas walki i nie mogłeś dalej kontynuować pojedynku? Nie. A kontuzje, która...
1: Eee, no? Mówię, śród za małem w turnieju, w półfinale i ze z- z- złamaną ręką wszedłem do finału i wygrałem. Jak to zrobiłeś? Wsadziłem, y- wsadziłem rękę w lód, trzymałem rękę w lodzie zaciśniętą. Przez 15 minut i jeszcze Zadyma no mi mnie mówił Tomek Zadyma mówi trzymaj zaciśniętą, bo potem jej nie złożysz, nie? I wchodziłem tak zaciśniętą ręką, jak ten, jak Iron Man, w ogóle nie otwierałem, żeby, żeby ten, żeby się móc bić. Nie trzymałem tą rękę tak ręką. Nie?
0: No, stary grubo. To teraz powiedz mi, jaką największą szkodę wyrządziłeś przeciwnikowi podczas walki w ringu?
1: No, największa szkoda, no kurde, ciężko powiedzieć, kurde. Nie wiem czy komuś coś płam. Mar- Mario miał chyba, chyba najg- najbardziej zmasakrowaną twarz po walce z nami, ze sobą. No właśnie mój, jeden z najlepszych kumpli moich i najgorzej wyś- wypadliśmy, kurde, nie? Ja tutaj pobijany, nos połamany trzy razy podczas walki, sam se ustawiałem zresztą w przerwie, żeby to jakoś wyglądało, jak, jak się potem wychłodnieje, nie? Mm-hmm. No i Mar- Mario miał rozcięcia, takie chyba trzy, 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 trzy szywane cięcia miał na głowie. Na twarzy. Rozumiem.
0: Powiedz mi, podczas tej całej twojej kariery najmocniejszym rywalem był? No, wiadomo, że Phil de Friis. Wiadomo,
1: że Phil de Friis. Ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkie walki, nie?
0: A dlaczego akurat on?
1: No, yy, on, ja, ja miałem z Philem walkę zaraz po tym, jak wyszedł z Chyba z UFC, czy jeszcze zanim już nie pamiętam. Ja miałem 10 walk wygranych w MMA z rzędu i ta fajna Fil de Friisa, No, gdzieś tam nagrywaliśmy, kurde wywiady i Phil de Fries oczywiście wiedział, że jestem dobrym stójkowiczem. Mm-hmm. I oczywiście no, nagadał w wywiadach, że on będzie się chciał ze sprawdzić w stójce, bla bla bla, bla, bla. My, Ja byłem taki głupi, że myślałem, że to prawda. <laughs> I, pierwszy, i, I pierwszy krok, który zrobił Find The Freeze, sprowadził mnie w party i tyle miałem z tej walki całej. <laughs> Kurwa, oszukali no. cię. To oszukali mnie banda decydentów. <laughs> Coimisz.
0: To w drugą drugą stronę. Rywal, który sprawiał wrażenie gościa ciężkiego do przejścia, a w rzeczywistości okazał się łatwym przeciwnikiem.
1: No to na pewno mistrzostwo świata walka, gdzie gdzie Łukasz Klubaziorów tak mocno kopie i bije. Faktycznie trafił mnie kolanem, złamał mi nosa i już myślał, że to koniec walki. Poleciał na mnie. Ja się odbiłem od lin, trafiłem prosty, krzyżowy prosto na szczękę i 21 sekund cała walka trwała. Chyba najkrótsza moja walka. I tak mocno z przeciwnikiem, nie?
0: Rozumiem. Czy myślałeś kiedykolwiek, że zostaniesz mistrzem świata?
1: Nie. Nigdy na to nie stawiałem. Nigdy, Nigdy gdzieś tam nie myślałem o tym, że Uda mi się zdobyć mistrzostwo świata.
0: A czy zdobycie tylu tytułów zmieniło Twoje myślenie i postrzeganie rzeczywistości?
1: Yy, powiem ci, że do końca nie. Dziś tam nie, nie jestem tacy, takim jak ci inni zawodnicy. Jak ja jedzę na gale i widzę tych lepszych zawodników, oni tam gwiazdorzą, bla, 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 Ja tam z skażę, pójdę pogadać, pośmiać się. Mówiąc szczerze, gdzieś tam jak mnie tam znajomi, znajomi zapraszali do siebie, żeby mówią, przywieźć pasję, pokażę mi dzieciom i tak dalej, to ja te pasy oddaję tym dzieciom, jak im się podoba. To o. taki pas faktycznie nie ma dla mnie dużego znaczenia. Mhm. To, to mnie nie zmienia. To ja
0: jestem sobą cały czas. nie? Rozumiem. Czyli nie rzeczy, a wspomnienia. Tak, zgadza się. Powiedz mi, no bo to muszę się, muszę się Ciebie o to zapytać. Nie? Jesteś mistrzem świata. Wyżej kurwa nie ma. Czy masz coś takiego, że na przykład idziesz sobie tak w głowie, kurwa, no jestem najlepszy, jestem mistrzem świata, no kurwa, nie pi nie może dojebać, nie? Ej, wiesz. Czy masz coś takiego w głowie, że no kurde, jestem najlepszy na świecie? No powiem Ci, że
1: po tym mistrzostwie świata to tak, troszkę, tak się myślało troszkę, nie? Gdzieś tam... Chcę walczyć z najlepszymi, z najmocniejszymi na świecie. Bla, bla, bla. Chcę bronić tego tytułu, gdzie Iska nigdy mi tego ja też nie zorganizowała. Nie miałem okazji obronić tego tytułu przez... Tak samo po roku, że czasu są przepisy, że oni mogą komuś innemu zorganizować walkę o pas, bo już nie jestem mistrzem świata, bo nie broniłem. Ja patrzę, kurde, paru latach tak mówię, typ, jest nowym mistrz świata Iska, nie? Mm-hmm. Co No Dzwoni do tej Iski, pisze wiadomość do prezesa, on mówi do prezydenta Iski, o, on do mnie odpowiada, przecież nie broniłeś y, swojego tytułu przez co czasu, więc mogliśmy dać komuś innemu. A ja mówię, przecież mi kurwa nie dali się żadnej walki, żeby żeby, wiesz, żeby, żeby mógł się pokazać jak dalej, żeby mógł tego bronić. Yy, więc po tym stwierdziłem, że oni tam mają tylko dla pieniędzy, nie? Bo żeby wystawić walkę, żeby wystawić walkę y, Iska u siebie na gali na o świata, to trzeba zapłacić na polskie 4000 zł dla Iska, żeby tylko wystawić walkę,
0: taką, nie? Aha, to faktycznie no. hajs na pierwszym miejscu. Powiedz mi. Hejs, chodzi o, tu chodzi o pieniądze przede wszystkim. No trochę, trochę słabo, że sport chodzi, schodzi na drugi no. czy tam trzeci plan. Powiedz mi, dlaczego z tak bójną tak. historią, takim dorobkiem nie poszedłeś w zawodowstwo jak inni?
1: Powiem tak. Nie było sponsorów, a ja jestem osobą, która gdzieś tam się wstydzi. Nie ma nie, ma, nie ma jakiegoś tam parcia na szkło, żeby prosić ludzi, żeby mnie wspierali. Mhm. I mam teraz parę takich sponsorów, którzy sami się pojawili, którzy sami się do mnie odezwali. Dla mnie jest no, takie, trosze, troszeczkę żenujące pytać się ludzi o pieniądze. Nie rozumiem. I, no I stwierdziłem, że no co, będę sobie tre, trenował i pracował i tak sobie będę z tego żył. Nie?
0: Ale czujesz się w tym wszystkim szczęśliwy.
1: Oczywiście, oczywiście. Robię to, co lubię. Bawię się cały czas tym, także
0: póki mogę będę to robił. Sporo fighterów wybiera życie bandyty, no tak, tak się przykleiła taka ładka. Ty pracujesz jednak na etacie, nigdy nie ciągnęło ciebie właśnie na tą drugą stronę mocy?
1: Eee, nie, jakoś tak... Myślę, myślę, że takie coś to ma krótkie nogi, nie? Mhm. Gdzieś tam krótkie nogi, szybki zysk, kró... eee... No nie, nie, nie miałem, miałem kilka propozycji takich, ale mówię, nie, rodzina, rodzina dom, gdzieś to wiesz, bardziej, bardziej było ważniejsze kiedyś jeszcze, nie?
0: Rozumiem. Teraz przeskoczymy w taki mój ulubiony pakiet pytań. Sława, czy Dobra. jesteś rozpoznawalny na ulicy? Oczywiście, szczególnie w Polsce. To w Anglii nie, nie?
1: Ale w Polsce to odpowiem ci, że Żydom... no. Z dnia na dzień chyba coraz bardziej.
0: Często ludzie cię proszą o zdjęcia, autografy. Tak,
1: tak. Autografy raczej nie, bo teraz masz te w ogóle selfie i wszyscy wyskakują z aparatami, czy zrobimy sobie zdjęcie. No po ostatniej grądzie pojechałem do Krakowa, yy, poszedłem do nocnego klubu gdzieś tam na dyskotekę mhm. i pierwsze co to ochroniarze mi zosta- zobaczyli stojącego w kolejce. Prowadzili mi, mnie wejściem w VIP, dali mi siedzenie no. i ogólnie kazali mi płacić za, 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 ten, za wejście mhm. i co chwilę, gdy no, człowiek szedł, wiadomo, wypił piwo i idzie do kiba, no to po drodze musiałem się zatrzymać ze za dwa, trzy razy, żeby zdjęcia z ludźmi porobić. Nie? No to bardzo miło. Powiedz
0: mi, w jakiej reklamie byś zagrał?
1: Jakieś tam, wiadomo, wiadomo mogę polopieliny zareklamować. <grymne> Tabletki przeciwbólowe, wiesz. No, oni to zobaczyć. <śmiech> Meskito, taki zakrwawiony, schodzi z ringu, polopiryna, no. polecam. Hej. Tak, ale zakrwawiony, jak schodzi lig- z ringu, to mogę się tampony reklamować.
0: <śmiech> poczekaj, poczekaj, muszę się uspokoić. Dobra. Z kim jeszcze chciałbyś skrzyżować rękawice w swojej karierze?
1: No na pewno do, Diego, nie? do niego, nie? niego dlatego, że jest mistrzem i chciałbym jeszcze raz e, mieć możliwość zawalki, walki o mistrzostwo. A tak poza tym, no jakiegoś tam wymarzonego nie mam, ale na przykład powiedzmy, no, chciałbym zobaczyć, zawar- kiedyś walczyłem dwa razy z no Chai-Louis Pary. Taki koleś, który ma 2,9 wzrostu, wielki, wielki chłop. E, i dwa razy nie walczyłem, dwa razy wygrałem, to było w MMA, nie? Dwa razy wygrałem i dwa razy dostałem remis. O. Koleś był tak chroniony, koleś był tak chroniony w Londynie, i, przez te władze londyńskie i tak dalej, bo miał się dostać do, do UFC, nie, do UFC. Mhm. Ostatecznie nie dostał kontakt z UFC, po walce ze mną, po dwóch remisach ze mną, z jedną walkę gdzieś tam w Abu Dhabi zawalczył, wygrał z jakimś tam średnim zawodnikiem i dostał kontakt w UFC. No i co, nawet nie doszło do pierwszej walki, bo usada go sprawdziła i miał w sobie cztery nielegalne substancje.
0: Nie? Rozumiem. Powiedz mi, jakie sporty walki, twoim zdaniem, najbardziej przydają się na ulicy?
1: Sporty walki na ulicy, przede wszystkim moim zdaniem, e, moim zdaniem chyba MMA, bo jeżeli je, kurwa, jeżeli, jeżeli jeżeli chodzi o, o no, walki na ulicy, no to musiało być MMA, bo jednak moim zdaniem średni zawodnik MMA rozwali bez żadnego problemu dobre,
0: bardzo dobrego boksera. na ulicy, nie? Czyli parterowiec zawsze będzie zamiatał?
1: Parterowiec oczywiście, parterowiec zawsze będzie mocniejszy. Jeżeli bokser nie ma pojęcia żadnego o, o defensywie, no, o defensywie w ogóle. Gdzieś tam zejścia i tak dalej i de- defensywie, jeżeli chodzi o obronienie skończeń, nie
0: A twoja najskuteczniejsza kombinacja na ulicy? <słuch> na ulicy? Ja się nie biję na ulicy. jestem
1: całkowicie spokojnym człowiekiem. No, nie, ciężko powiedzieć. No, na, ulicy, na, na ulicy jak ktoś za blisko do mnie dyskutuje, to dobrze z główki Okej. Czyli no. robisz to z głową. Kresu.
0: Tak, wa- walczymy z głową, wiadomo. <śłuch> Czujesz się autorytetem dla, mo- dla młodych ludzi jako mistrz? Yy, może nie jako mistrz,
1: ale sporo ludzi do mnie pisze, yy, że dziękują mi za to, że jaki jestem, że tyle szacunku daję na walkach i tak dalej. Sporo młodych i starszych ludzi do mnie pisze. Także no, trochę się czuję autorytetem, zgadzam się.
0: Co powiedziałbyś yy, młodym ludziom, którzy wchodzą w dorosłe życie? Jakaś rada lub ostrzeżenie?
1: Yy, rada lub ostrzeżenie, kurde... Słuchajcie tego, co wam zawsze tato mówi, kurde, taka rada, taka rada, no, słuchajcie starszych, nie podejmujcie decyzji pochopnie, kurde, jest tyle kurde rzeczy do powiedzenia, do zrobienia, że jeżeli nie wiecie co robić, to tego nie róbcie, zapytajcie starszych, bardziej doświadczonych ludzi.
0: A jak już jesteśmy przy radach? Jaki masz patent, gdy trafi się dzień, że masz spadek mocy, nie chce ci siedzieć na trening? Jak się wtedy motywujesz? Co robisz, żeby ruszyć dupę z domu?
1: Ja ogólnie rzecz biorąc jestem taki, mówię, zawsze na poleńcem i, i wychodzę, ale, no kurde, powiedzmy, że czasami mam tak, że siedzę i naprawdę nie mogę się ruszyć i, no kurde, żeby się nakręcić, no to przede wszystkim, wiesz co dla mnie? Dla mnie przede wszystkim jest to, że. Ja wiem, że będę miał walkę, że ja muszę mieć walkę, bo jak jak nie będę miał miał w głowie tego, że mam walkę, to ja siądę i się nie ruszę. Gdzieś musisz mieć motywację do tego,
0: żeby to zrobić. A gdybyś spotkał siebie sprzed 10-15 lat, co by sobie powiedział? Eee, weź, weź czerwoną tabletkę, a nie niebieską.
1: Dobra. O
0: stary, wygrałeś. Teraz po, tych, po, tym, po tylu latach na emigracji uważasz, że przeniesienie się do innego państwa to był dobry pomysł? No niedawno tak
1: uważałem, ale teraz nie wiem, czy nie będę wracał do Polski. Okay. <gry> Także zobaczy, zobaczymy
0: jak to wyjdzie. Rozumiem. Jakie plany na przyszłość?
1: Plany na przyszłość no, przede wszystkim wygrać z 8 września, ee, stoczyć walkę z Donniego i zrobić mistrzostwo ogromne. mam kciuki.
0: Dzięki bardzo. Jaki jest twój przepis na normalne życie? Spokój.
1: Spokój wewnętrzny i zewnętrzny, nie nie wybuchać, nie nie interesować się życiem innych, nie oglądać za dużo telewizji i spokój, spokojnie żyć sobie gdzieś tam na uboczu, nie wbijać się, nie szukać kolegów na siłę,
0: wszystko przyjdzie z czasu. Rozumiem, super, dziękuję bardzo za Twój czas, uważam, że nagraliśmy bardzo pozytywny materiał. I fajnie, fajnie, że tak wyszło. A do Ciebie, mój cudowny słuchaczu, mam dwie sprawy. Pierwsza. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał i jarasz się twórczością, to w tej chwili możesz postawić mi kawkę za pośrednictwem strony BuyCaffee2. Link w opisie filmu. Sprawa druga. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.